0: Bienvenidos al podcast Una Mirada Distinta El podcast que desafía tu manera de ver las cosas Y les habla Jonathan Valderas y...
1: Gonzalo Córdoba
0: Y bienvenidos al tema de hoy que vamos a hablar acerca de ¿Por qué procrastinamos?
1: Una preguntota, ¿no? <risa> eh, ahora sí que que aviente la primera piedra el que no ha tenido flojera <risa> ¿no? Pues sí, es una pregunta muy buena, ¿no? Yo creo que es hasta una forma elegante de, de nombrar eso que no queremos hacer, ¿no? Y que muchas veces está conectado con, con la resistencia, ¿no? Creo que en esta conversación de hoy, Jonathan, me sería muy raro que alguien que nos esté escuchando diga, no, no, yo nunca he tenido <risa> flojera, yo nunca he padecido claro. ese mal, ¿no? Otros más, otros menos, pero creo que este es uno de esos temas que a todos los, este, nos ocupan o nos ha sucedido y el otro lado de la moneda para empezar a meternos al tema es perdemos tiempo no como que en lugar de hacer hay otras cosas que hacemos, así que esta es una conversación que tiene muchas vertientes ¿cómo te gustaría que nos vayamos que vayamos entrando en materia? ¿qué se te ocurre?
0: claro Gonzalo, me gustaría como para iniciar si nos pudieras compartir con el auditorio una definición de qué es procrastinar o la procrastinación, por ejemplo
1: yo diría que bueno, no sé si es una definición, ¿no? Pero una manera de explicarlo, yo diría que es el arte de postergar, ¿no? Claro. Es como el arte, ¿no? La manía de dejar para después, ¿sí? Es el, en un ratito, de hecho, bueno, hay una cosa, hay una palabra muy rara en, en México, sobre todo en México, yo no la escucho en otros países de Latinoamérica, pero en México hay una expresión que es el ahorita, que no es claro. ahora y no es después, si no es cuando a mí se me dé la gana.
0: <risa> ¿No? Sí, sí, sí.
1: Entonces tú le puedes preguntar a alguien, oye, me mandaste el correo electrónico ahorita, que puede significar nada, mañana o en este instante. Es una cosa muy rara. De hecho, yo he hecho un esfuerzo muy grande por quitar esa palabra porque es atemporal o es muy de conveniencia. Entonces sí, siento que esto de procrastinar tiene que ver con el postergar y tiene que ver con la habilidad de practicar el ahorita,
0: ¿no? En lugar sí, del sí. ahora,
1: o en lugar del en cinco horas, que también podría ser válido.
0: Y como dice Gonzalo, yo creo que es un arte, yo creo que el, pro, el procrastinar es un arte y nos convertimos en artistas de la procrastinación, entonces nosotros al procrastinar, nos empieza como a obligar de cierta manera a crear historias que a nosotros nos causan una satisfacción, nos causan una satisfacción para no estar haciendo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, ay, ¿sabes qué? Es que a lo mejor... Si voy ahorita y salgo, por ejemplo, a la despensa, pues va a estar cerrado por el COVID, o va a haber gente, mejor me quedo y la hago mañana, ¿no? Sí. Entonces, como que, ay, ya esa historia como que, ah, sí, el COVID, ¿no? Me da paz, Entonces ¿no? ya. Dices, qué bueno que no fui. Sí, sí, me da paz, ¿no? Ay, me, me hubiera contagiado, ¿no? O, ¿sabes qué? Pues si lavo los trastes, a lo mejor el agua está muy fría, me voy a enfermar, y no, a lo mejor lo dejo para, para mañana, ¿no? Para después que esté más, más caliente sí, el agua, sí, no sé. Sí, sí. O sea,
1: sí el, el, el síndrome de, yo no lavo para no desperdiciar agua si no todo estaría limpies, limpísimo ¿no? esto sería un éxito pero no, no, no o sea, sí me encanta esto que dices ¿no? es la historia perfecta para escaparnos es como que para que nuestros esfuerzos no se vean impactados para que no te juzgues también ¿no? para no hacerte cargo de alguna manera de lo que quizás tiene que ocurrir cosas que sí debemos hacer que son importantes en la vida diaria, totalmente.
0: Claro, y entonces, por ejemplo, empezamos a, a gastar o invertir nuestro tiempo en hacer nada. Sin embargo, para nosotros estar haciendo nada necesitamos también enfoque, necesitamos energía, necesitamos invertir tiempo. Entonces, el hacer nada, invertimos tiempo y energía que pudiéramos estar invirtiendo en hacer algo que sí queremos hacer. Esto es, por ejemplo, en... En lugar de estar yo tirado en el, en el sillón viendo a lo mejor una serie de Netflix y que, tuvieras, que tuviera que estar escribiendo un ensayo, por ejemplo. O sea, la misma energía que yo voy a usar, voy a usar para, para ambas, ¿no? Yo me requiero enfocarme en, en Netflix, en estar ahí, en estar buscando la serie, en estar viendo ver qué pasa con los personajes. Eso, esa energía y ese tiempo yo lo podría haber invertido en, en otra cosa, ¿no? Claro,
1: claro, totalmente. Es un concepto que a mí me encanta... Cuando trabajo con, con mis clientes, cuando hago este tipo de intervenciones incluso organizacionales, hay gente que se defiende. No, pero yo no hice nada. No, 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 no a ver, momento. No hacer nada es algo. Y ese algo, como tú lo acabas de decir, implica energía. Sí. Estar en la hamaca descansando implica una energía y es fantástico, es delicioso, ¿no? Pero nos podemos gastar la misma energía no haciendo nada que terminando el proyecto o haciendo la llamada telefónica o creando la nueva estrategia de la empresa o simplemente reflexionando con nuestra pareja. En fin, creo que hay algo muy importante, ¿no? Yo me doy cuenta que eh, nosotros desde muy pequeñitos, ¿no? Desde muy chicos nos hacemos unos expertos, ¿no? En procrastinar. Los que tenemos hijos o sobrinos o amigos que tienen hijos, nos damos cuenta que pues desde niños... Encontramos el atajo, ¿no? El camino más corto. Si puedo aventar desde lejos la basura para no caminar de la sala a la cocina, lo hacemos, ¿no? Siempre estamos encontrando, ¿no? El, el menor esfuerzo. Y creo que eso también es la naturaleza humana. Es importante recordarlo. Y oigan, no está mal, ¿no? Es parte de... de si decidimos que eso nos funciona, es interesante. Pero hay consecuencias. y ¿sí? Cosas que vamos a ver en los momentos
0: también. Sí. Y yo creo que estamos tan anestesiados... A, al procrastinar, o estamos tan acostumbrados a esto, que inclusive cuando estamos procrastinando algo, empezamos a decir que no estamos haciendo nada. Cuando en realidad, ¿qué hacemos mientras hacemos mientras decimos que estamos haciendo nada? En realidad, para nosotros es como una respuesta como muy, muy general, ¿no? ¿Qué haces? No, pues nada. ¿Y tú? No, pues tampoco nada. Porque estamos tan acostumbrados a, a decir que no estamos haciendo nada, que en realidad estamos haciendo algo. Si nos paramos uh -huh. un momento a voltear a ver qué estamos haciendo, pues sí, estamos a lo mejor viendo la tele, estamos viendo una serie, estamos a lo mejor en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en lo que sea. Sin embargo, a lo mejor no estamos como que haciendo nada, sin embargo, estamos tan acostumbrados a esto de estar perdiendo el tiempo literal, que decimos, no, pues nada, nada, y tú nada. Entonces, como que nos anestesiamos y decimos, no, pues no estoy haciendo nada, no yo no hice nada.
1: Claro, sí, sí, sí. Es muy habitual, ¿no? Creo que nos, nos pasa a todos, a todos en algún momento. Oye, Jonathan, y por el otro lado está el tema de, por un lado no hacemos nada, pero por el otro lado siento que hay una resistencia, ¿no? Lo decía yo en el principio de este episodio. Hay como que, a ver, vamos a ponernos en la situación de que estamos en el sofá viendo la serie que acaba de salir de Netflix, hasta con palomitas, sabiendo que en ese momento deberíamos de estar terminando un proyecto, un, algo para la oficina, ¿sí? O simplemente que deberíamos de haber estado lavando platos, ¿sí? Aspirando la casa. Okay. Entonces, mientras vemos el programa, no sé si a ti te pasa, pero nos remuerde la conciencia, ¿no? Claro. qué dices, yo debería estar haciendo esto. Y pasan otros 10 minutitos y ay, debería, ya hubiera terminado, porque no empecé, pero sigues, ¿no? Y así, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? Que es una de mis cosas favoritas de hacer, pero el día que procrastino mi entrenamiento, la pago horrible, sufro, porque por dentro estoy, ya hubiera corrido, ya hubiera terminado, uf, ¿qué va a decir mi coach, mi entrenador, que no terminé hoy el ejercicio? Estoy, Me estoy castigando, entonces creo que es importante recordarle a la gente que en ese ir y venir de la supuesta nada, que ya sabemos que es algo, que en este caso el, el ejemplo es Netflix, por dentro nos estamos castigando. Y esto es gratuito, ¿sí? Es gratuito. Nadie nos está obligando a tener este sufrimiento interno. Es incómodo además, ¿no? Te levantas y dices, bueno, ya, ok, ya voy a lavar los platos. Y estás solo, ¿no? Nadie te está obligando. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que aquí viene la frase de lo que resistes, persiste. Porque por más que te estés resistiendo a esa tarea o a ese proyecto o a eso que estás haciendo, tarde o temprano, si es necesario que lo hagas, lo vas a tener que hacer. Entonces simplemente estás alargándote, alargando, alargando el tiempo, postergando. Y en ese postergar, en ese tiempo, en ese lapso, estás tú autocastigándote y sufriendo, como dice Gonzalo, de a gratis. Entonces no estás a gusto y no estás ni siquiera... O sea, ni siquiera estás ya, ya satisfecho con lo que estás haciendo y ni siquiera estás haciendo lo que te corresponde hacer. Entonces, yo creo que también entramos a esto de empezar a hacer todo menos aquello que teníamos que hacer. O sea, un ejemplo, imagínate que tú eres un escritor, ¿no? Entonces, tú tienes que escribir tu siguiente capítulo del libro. Entonces, tú estás postergando y postergando y vas de una... De una habitación a otra y luego vas a la cocina y ves que hay trastes sucios y dices, ah, bueno, déjame déjame lavarlos, ¿no? Pues es el mejor momento para lavar trastes. y Te pones a lavar trastes y luego vas y ves la ropa sucia, déjame, me pongo a lavar la ropa sucia, es el mejor momento para lavar la ropa, ¿no? Te pones a lavar la ropa y luego, ah, mira, ya son las nueve, es la hora de la novela, ¿no? Te pones a ver la novela y al final se te acaba el día y no escribiste ni siquiera una palabra de tu de tu, de tu episodio por estar haciendo nada, en acciones que simplemente no eran relevantes, simplemente estabas buscando como una manera de escapar de ese, de eso que tenías que hacer.
1: Totalmente, yo me quedé con una duda. ¿Qué novela? ¿A qué novela te refieres, Jonathan?
0: No, no sé, la verdad, es que ahorita ya que todo se está me hace, en Netflix.
1: ¿Qué se me hace que, que sí te aventabas la rosa de Guadalupe?
0: Sí, fíjate que la Rosa de Guadalupe era más temprano. No, no, a las nueve no sé qué sea, la verdad.
1: <risa> ni yo, ¿eh? Ni yo. No, 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 es totalmente cierto. O sea, nos inventamos cualquier excusa, todas las tareas son preferibles, en lugar de lo que realmente es crítico, es importante, hay que hacer, ¿no? O sea, como que, no sé si te pasa a ti... O la gente no nos escucha, como que lo empujamos al final, ¿no? Así, no, ya lo último, ya el último, para que no se me acabe nada. La obligación al último. Todo lo demás o todo lo que es fácil, lo que juzgamos de que no tiene bronca, pues te la avientas primero, ¿no? Pero es muy loco. E incluso en la escuela, ¿no? no sé si a ti te pasaba. O sea, yo me acuerdo que estudiar para el examen de matemática era un minuto antes de entrar. Al examen, pero estudiar para el examen, no sé, de la materia que me gustaba, a mí me gustaba biología, me gustaba historia, ¿no? Este, Pero todas las demás, todas las que se necesitaba cerebro, <ríe> ¿no? <risa> Química, física, biología, uf, no, 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 o sea, tenía más tiempo para hacer acordeones que para estudiar, así de fácil, ¿no? Estadística descriptiva, bueno, o sea, no, 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 es increíble, ¿no? Esto nos pasa a todos.
0: Claro, como yo les, les doy un ejemplo, a ver si algún desarrollador de software me está escuchando, eh, cuando tenemos alguna tarea que es, por ejemplo, una tarea que manualmente nos lleva a lo mejor cinco minutos, la queremos automatizar y en esa automatización nos llevan dos semanas de automatización, pero pues yo la tarea ya, pues, o sea, es como procrastinar esos cinco minutos simplemente como para tener algo que hacer, ¿no? Y ya al final lo automatizo. En dos semanas algo que pude haber hecho en cinco minutos, ¿no? O sea, es como que una... Una paradoja interesante en los desarrolladores que tenemos.
1: Está muy bueno. Es un mundo también. Estoy seguro que los que nos están escuchando y se relacionan con esto, ya, ya se primero se rieron bastante y también entienden que esto es común, ¿no? Es a veces más largo la solución que estamos buscando al problema que el problema mismo. O sea, es más complejo. Entonces creo que esto es interesante también. Oye, yo no quisiera dejar escapar aquí. Este tema de la resistencia, porque quiero movernos o, es, o que la gente pueda escuchar que dentro del de procrastinar hay aprendizaje, ¿sí? que sí podemos aprender de estos momentos, que es, somos capaces de que cuando detectamos qué es lo que resistimos, en ese momento se abre una ventana de oportunidad y en ese instante nos podemos ver a nosotros mismos y darnos cuenta que eso constituye nuestra identidad. O sea, lo que estoy diciendo, espero que se entienda, si no, por favor, ayúdame, porque nos permite que la gente también nos entienda, ¿no? Pero el, el ejemplo más grande, o más fácil, perdón, que puedo poner es, yo viajo mucho, ¿no? Históricamente he viajado mucho, a muchos lugares, y muchas veces... No me quiero levantar a correr 5 kilómetros. Me ha ocurrido mucho, mucho, mucho. O sea que viajé muchas horas a Europa o no sé dónde y, y yo sé que algo para mi salud mental es correr diario. sí Es algo que a mí me ayuda. Y hay mañanas donde verdaderamente no lo quiero hacer. Y en ese lugar, cuando me estoy resistiendo, me doy cuenta que lo que resisto es lo que más necesito. ¿Sí? que si trasciendo la resistencia me muevo a la salud me activo, me siento más fresco aunque tenga este síndrome ¿no? de el horario descompuesto ¿no? me ayuda muchísimo el moverme, entonces yo nos invito ¿no? le invito a toda la gente que nos escucha, póngale mucha atención a eso que resisten, porque en eso que resisten hay un regalazo hay seguro un mensaje bien bonito
0: Claro, Gonzalo. Y no sé si la puedes regalar al público, ¿qué es aquello que tú resistes ahí en ese momento?
1: La comodidad. O sea, porque es muy rico estar, ¿no? En la cama, calientito, este, ¿no? Te das una vuelta por un lado para el otro. Ese momento, que seguro a todos nos pasa, cuando suena la alarma y dices, cinco, cinco minutos más, snooze, snooze. <risa> snooze, ¿no? Y, y ya llevas una hora y dices, mira, cinco más y ya. Me voy a correr, ¿no? Voy a correr. Y no, o sea, no, 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 no trasciendes esa comodidad. Interesantemente, en el momento en el que decido levantarme, voy, corro, regreso, me doy cuenta que no estaba tan cansado. Pero es eso, Jonathan, es la, una falsa comodidad. Algo que me doy cuenta es que el cuerpo humano tiende a pensar que tiene el control, ¿no? O sea, simplemente el estómago, ¿no? Uf, te puede hacer dar vueltas a la manzana para encontrar un lugar donde estacionarte por un helado que esté cerrado por el COVID, ¿no? Es impresionante. Uh -huh.
0: Sí, y yo también creo ahorita que dices eso. Bueno, primero que nada, que se hacer un comentario de que esa alarma despertó a todo el edificio, menos al que debería despertar, ¿no? <risa> Eso totalmente, y, sí. O sea, ya despertaste toda la familia, menos tú te has levantado.
1: Sí, sí hasta tu perro dice, ¿qué onda
0: ya? <risa> ya, ya, párale, ¿no? Sí. Y algo que también me viene es que somos, al ser seres humanos, pues nos distraemos muy fácilmente y también tenemos como que esta búsqueda de placer o satisfacción instantánea, ¿no? Satisfacción express y sobre todo en estos, en estos tiempos modernos. Entonces, para mí a lo mejor... ¿qué es más fácil, escribir el capítulo o lavar los trastes? Lavar los trastes a lo mejor me lleva cinco minutos escribir el capítulo, tal vez me lleva una, una hora, dos horas, dependiendo, ¿no? Entonces, sí. yo lavo los trastes y al momento de terminar de lavar los trastes, yo siento como que una satisfacción. Eso también hay que poner atención porque entonces estamos buscando una satisfacción instantánea. Sin embargo, esa satisfacción es efímera. Se nos va a ir de un momento a otro porque va a volver otra vez el pensamiento y la resistencia de que no estamos haciendo aquello que debemos estar haciendo entonces no vale tanto la pena el, el hecho de ir a buscar esa satisfacción expresa en, en ese tipo de acciones simplemente porque se nos va a ir, no nos va a durar sin embargo si yo me, si yo me siento y me escribo ese capítulo que tengo que escribir y lo termino esa satisfacción nos va a durar más que a lo mejor el hecho de haber lavado los trastes y hacer todo el aseo de la casa ¿no?
1: totalmente totalmente muy muy este muy claro creo que esto es una manera de ya empezar a moverse a soluciones sí eh, en el momento en el que estamos satisfechos es más fácil que terminemos con la actividad con la tarea con el pensamiento pero si no nos conectamos con la satisfacción humana nos jala más la distracción no algo que creo que es importante también aquí subrayar, ¿no? Yo lo voy a ofrecer y con la esperanza de que nos podamos inspirar juntos, eh, lo siguiente, tengo la sensación de que a veces pensamos que los seres humanos solamente podemos crear a través de lo material, ¿sí? Pero nosotros tenemos, uno de nuestros grandes regalos es que nosotros somos energía, ¿sí? Esto, no estoy hablando de mover con las manos la telequinesis. No, 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 no. Literalmente nosotros somos un campo electromagnético. Y entonces, si yo entiendo qué importante es el papel del mundo emocional con respecto de mi energía, esto me permite crear ya en la acción cosas de manera mucho más poderosa. Y Un ejemplo sería... Si yo me despierto y de entrada, ya al abrir los ojos, digo, maldición, qué horror estar vivo, me va a costar muchísimo trabajo sentarme a escribir una hora el libro que quiero terminar. Pero si me muevo, por ejemplo, a emociones poderosas como la gratitud, como la aceptación, como la alegría, como la compasión, la ambición, en el mejor sentido de la palabra, la paz, esas emociones, esos estados anímicos está comprobado, incluso científicamente, que abren otros surcos neuronales que nos permiten entonces trascender las resistencias o la flojera o la procrastinación, como le decimos ahora, de manera muy elegante. ¿no?
0: Claro, y yo creo que Gonzalo nos acaba de dar una clave, que es el cambiar el estado emocional, ¿no? Porque si yo estoy en un estado de, a lo mejor, resignación, resentimiento, de que, ah, demonios, otro día más... Pues eso, como dice Gonzalo, no nos va a llevar, sin embargo, si me muevo a la gratitud, a la aceptación, sí. Y una, una clave ya práctica adelantándonos a, al final del podcast es, por ejemplo, la gratitud. El hecho de practicar gratitud es muy sencillo y ustedes lo pueden hacer, y ustedes lo han escuchado cómo se hace. Por ejemplo, pueden hacer un diario al final del día o al inicio del día por todo sí. lo que están agradecidos. Entonces, eso simplemente el hecho de que ustedes lo lean y el hecho de que ustedes lo vean y el hecho de que ustedes lo escriban, van a, van a ver que si sí hay cosas realmente importantes en su vida y relevantes por las que podemos estar agradecidos y eso mismo los va a impulsar día a día a seguir haciendo o sea, estoy agradecido de tener vida estoy agradecido de tener trabajo, estoy agradecido de tener comida, estoy agradecido de tener un techo, estoy agradecido de, de poder, por ejemplo, tener la creatividad de poder escribir un libro. Todo eso lo, lo vamos escribiendo y nos va a ir conectando con la gratitud y nos va a ir como que haciendo ese switch del estado emocional a un estado emocional más funcional que nos va a llevar a dejar de procrastinar, por ejemplo.
1: Me encanta esto de la gratitud. Me recuerdas que alguna vez un gran, gran, gran maestro me dijo, la madre de todas las emociones es la gratitud. Y es que... Es impresionante cuando desarrollamos la capacidad de movernos a ese mundo emocional. ¡Wow! ¿No? O sea, te das cuenta, por ejemplo, de entrada una mañana que estás vivo. Que claro. tú eres la expresión máxima de la vida. Y cuando yo entiendo que estoy vivo, en ese momento me acuerdo que voy a morir. Por lo tanto, al menos a mí lo que me pasa es que acciono. ¿Sí? Cuando tengo la conciencia de la muerte, no desde el drama, ¿eh? No, no, no. <risa> Sino desde el, ok yo sé que soy un ser finito, ¿no? No soy infinito. Por lo tanto, procrastinar me hace esta experiencia de vida más compleja, más sufrida, ¿no? Y no, 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 realmente no creo que sea por ahí. Oye, pues como tú decías, llegamos como al, al final de este episodio, cuando planeábamos, ustedes que nos escuchan esta, este tema, encontrábamos al menos tres prácticas para aliviar esto de procrastinar. Obviamente pueden haber muchas más. Les queremos recordar que nosotros no les estamos diciendo la verdad, sino un camino. Y aprovechando, decirles que encuéntrenos en redes. Estamos en arroba una mirada distinta podcast. En Instagram particularmente nos pueden buscar para conectar directamente, para sugerirnos temas. Y estamos, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, pero también tenemos una versión con video en YouTube, en un canal también. Entonces, bueno, pues hablemos de estas tres prácticas para aliviar el procrastinar. Y si te parece bien, Jonathan, ¿por qué no nos cuentas la primera
0: y adelante? Sí, claro. La primera, como dice Gonzalo, ya lo he mencionado anteriormente, es cambia tu narrativa interna. Esto quiere decir que aquello que nos contamos nos constituye como personas. Entonces, si yo cambio mi historia, imaginemos esto como si yo fuera el, el director de mi propia película, por ejemplo entonces yo tengo a la mano el guión y yo puedo estar escribiendo cualquier cosa que ese personaje quiero que haga. Entonces, si yo lo cambio de, por ejemplo, este personaje está procrastinando porque no le importa, porque tiene flojera, yo en ese momento puedo cambiar la narrativa, aprovechar esa metáfora y poner lo que tú quieras que, que cambie, ¿no? Por ejemplo, este personaje, pues, es muy proactivo, es muy energético, eh, es muy resolutivo, es creativo, entonces ya ahí yo le, estoy cambiando la narrativa, ¿no? Me estoy contando una diferente historia que esa historia al final me va a constituir, ¿sí? Claro, claro.
1: Y creo que aquí algo que es extremadamente clave es que esa nueva historia, esa nueva narrativa sea congruente con lo que nosotros queremos crear en la vida. O sea, de manera que si lo que yo digo es que yo quiero hacer un podcast, ¿verdad? Pero no busco los recursos, no le llamo a nadie, no invierto en un micrófono o no trato de entender ¿Cómo se hace un podcast? Pues puedo tener las mejores intenciones y la narrativa de yo tengo un podcast, yo tengo un podcast, pero no lo voy a lograr. Entonces necesito ese paso extra que es la congruencia, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo agregarlo ahí. Y si te parece bien, la segunda es una cosa muy simple, muy, muy simple, pero que funciona, ¿eh? Que es crear una lista de prioridades, así de to-do's. ¿no? A veces lo que pasa es que pretendemos que no necesitamos hacer nada y que primero tenemos que descansar y que ya después vemos qué onda. Entonces, algo que nos puede ayudar, les puede ayudar muchísimo, es realmente es muy simple. Esa es una lista así en un post-it o en un cuaderno de decir, a ver, hoy tengo que lograr cinco cosas, tres cosas, diez cosas, ¿sí? Y algo que ayuda mucho es ir tachando, literalmente, ¿eh? ir tachando conforme vas avanzando en la lista y a veces en la lista no cumplimos todo porque se nos acabó el día porque fue pesado, porque no estamos acostumbrados, pero lo que sí les recomendamos es que si lograste cinco, tres o una, date un pequeño premio, ¿sí? O sea recompénsate de alguna manera, no con ver diez horas de tele ¿no? Porque entonces cuál es el punto pero sí a lo mejor una hora ¿no? Si veías diez, ahora regálate una o hazte algo rico de comer, abre una copita de vino, yo qué sé pero para que tú te des cuenta, para que nos demos cuenta, wow, estoy avanzando, ¿no? Vale la pena esto. Entonces es un recurso muy simple que nos permite construir este, este alivio, como le estamos llamando, ¿no? ¿Y ¿Cuál sería el tercero?
0: Sí, el tercero y último punto, yo creo que es... No sé si Gonzalo me dejará mentir, pero yo creo que es el punto más importante de todos. Es descubre lo que te apasiona. Porque al final, donde hay procrastinación, puede también ser una señal de de decirnos, ¿realmente esto me apasiona lo suficiente? ¿O por qué lo estoy yo procrastinando? Entonces, ahí es como una señal de alerta para nosotros y de preguntarnos y de parar en ese momento y decir, a ver, ¿esto realmente me apasiona lo suficiente? y ¿Esto realmente es mi pasión? ¿Es lo que yo quiero hacer en la vida? O sea, por ejemplo, ese escritor se pregunta eso, de, ¿yo realmente quiero ser un escritor? Y ahí va a encontrar la respuesta y va a decir, pues sí, esto me apasiona. Entonces, esa misma pasión lo va a encender a ir a hacer lo que, tiene, lo que requiere hacer, ¿no? Y yo creo que también una clave práctica que podría dar en este momento y que yo creo que es una clave de las más usadas al momento de dejar de procrastinar es de dividir la tarea en pequeñas tareas. Claro. Entonces, por ejemplo, si tenemos a lo mejor una tarea que nos lleva una hora, a lo mejor si podemos dividir, por ejemplo, si tenemos que escribir un libro pues a lo mejor dividirlo en, en los capítulos que son, por ejemplo, 10 capítulos. Entonces, ir haciendo un capítulo por semana, por ejemplo. Entonces ya eso nos da una, otra perspectiva de en lugar de yo tengo que escribir un libro, pues yo tengo que escribir un capítulo en esta semana. Entonces ya eso lo veo más pequeño y al momento que yo termine ese, ese, ese episodio, ese capítulo, eso me va a dar satisfacción y me va a dar el empuje necesario para yo continuar con el siguiente capítulo.
1: Totalmente. Y, e Incluso si se escucha muy, muy grande, una hoja diaria.
0: ¿no? Claro.
1: O sea, sí, hagámonos lo fácil, ¿no? Tratemos de salirnos de lo complicado, de lo difícil, de lo cansino, ¿no? Yo aquí también pues trataría de cerrar con una idea que tiene mucho que ver con esto, que es realmente conectar con nuestro propósito, que me cae aquí el el 20, ¿no? de que quizás puede ser un tema muy bonito para la próxima uh -huh ocasión, cómo descubrimos no solamente lo que nos apasiona, sino nuestro propósito. Yo creo que lo que nos apasiona son las velas del barco, pero el propósito es el timón. Entonces, una vez que hemos encontrado lo que nos apasiona, es muy fácil darle seguimiento, es muy fácil buscar los cómos, ¿no? Pero si no tengo ese esa ancla o más bien ese, ese motor que me está empujando, Muchas veces es donde soltamos y dejamos de ser consistentes, ¿no? Que en la vida creo que esto es muy importante. Si tú le preguntas a un adolescente que si tiene algún problema para jugar videojuegos, te va a decir, claro que no, porque le encanta, ¿no? O sea, no necesita motivación, le fascina. Pero a ver, dile que lave el coche de su papá, pues obviamente no lo va a querer hacer, porque eso no le apasiona, ¿no? Le, no es su propósito, ¿sí? Su propósito, el propósito en la adolescencia es divertirnos. ¿no? Todo lo que no sea diversión pues no va a estar alineado, ¿no? Entonces por eso hay que hacer, a ver, programadores, a ver, hay que hacer cosas divertidas de la vida real para que los chavos le entren, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que un tema interesantísimo, a mí se me hace que esto del procrastinar nadie se salva, pero sobre todo la belleza aquí es poder entender, ojalá que quede claro, que esto también llega con un aprendizaje, ¿sí? que el procrastinar, el posponer también tiene sus aprendizajes y sus regalos
0: claro y ya para cerrar el, el episodio yo también les dejo como un, un tip o una idea clave es que encarar tu mortalidad ¿no? yo creo que el hecho de encarar nuestra mortalidad día con día y como dijo Gonzalo no de una manera como fatalista o una manera dramática sino es simple hecho de reconocer y estar conscientes de eso eso también nos va a ayudar a empezar a hacer lo que realmente es importante para nosotros y lo que realmente nos apasiona
1: me encanta, me encanta, buenísimo hay que tenerlo en cuenta pues bueno amigos, yo soy Gonzalo Córdoba
0: yo soy Jonathan Palteras
1: y les damos las gracias, gracias, gracias por escucharnos este fue otro episodio de Una Mirada Distinta y bueno, un recordatorio por si ya se les olvidó dónde nos pueden encontrar, Jonathan
0: Sí, nos pueden encontrar en redes como Una Mirada Distinta Podcast, especialmente en Instagram, que es la red que tenemos más pendiente. Nos pueden enviar sus mensajes, sus mensajes de voz, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Una Mirada Distinta. Excelente.
1: Pásenlo muy bien, que estén muy bien. Estamos
0: escuchándonos entonces. Muchas gracias. Hasta, Hasta la luego. próxima. Escúchenos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros
1: sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante
0: para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro
1: proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
0: y amigos. Gracias.